0: Bom dia, graça e paz a todos. Essa cantata é um pouco diferente, começa com Adão e começa com o primeiro Adão e termina com o segundo Adão. É uma história maravilhosa. E eu queria agora de manhã ainda trazer para vocês uma palavra, uma reflexão sobre o que a gente entendeu dessa cantata. Lá onde, em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele deu para o homem três coisas. Vida, trabalho e família. Essa é a visão ideal que Deus tem, para o homem, para o ser humano, vida, trabalho e família. Começamos lá em Gênesis mesmo, no capítulo 2, versículo 7, Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Primeira coisa que Deus deu a Adão foi vida. Depois, Deus deu para Adão um trabalho. Gênesis 2:15. Assim Deus o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Segunda coisa, trabalho. Terceira coisa que Deus deu ao homem foi uma família. Gênesis 2:21. Então, Deus fez Adão cair em sono profundo. Enquanto esse dormia, retirou-lhe da parte de um dos lados do corpo uma costela. E fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e conduziu até ele. Conduziu até ele. Essa história toda que nós contamos aqui na cantata, em que, por um, por um erro de Adão e Eva, eles tiveram que deixar o paraíso. E a primeira música que a gente cantou se chama A Promessa. E nessa música, nós tivemos a licença poética, isso não está na Bíblia, é uma licença poética apenas, de pensar qual foi a conversa de Adão e Eva do lado de fora do paraíso. E na letra da canção diz que Adão, nessa conversa, ele diz assim, como voltaremos para esse lugar? Mas depois ele se lembra que no virado dia Deus descia para conversar com ele no jardim. Ele começa a sentir falta de Deus. Começa a sentir falta dessa conversa. E diz assim, como voltaremos para ele? Como voltaremos para ele? E Eva lembra-se da palavra que Deus deu a ela e à serpente. E acaba dizendo, lembra que o Senhor disse que da, da minha descendência sairia alguém que pisaria na cabeça da serpente? E quando eles entendem isso na canção, nessa licença poética, eles começam a cantar, a promessa já temos. Vamos esperar. Um dia veremos nossos filhos lá. A promessa já temos. Vamos esperar. Um dia veremos nossos filhos lá. E entraremos pelo caminho, que é Jesus, e entraremos pela porta que Deus abrir, que é Jesus. Já havia uma promessa lá no jardim que um dia o homem e a mulher voltariam para aquele lugar, isso é maravilhoso escutem o que eu vou dizer agora e se vocês não lembrarem nada do que eu falar hoje guardem isso aqui nesses poucos segundos que eu vou falar Deus não está nesse jogo para perder Deus não está nesse jogo para perder Deus não está perdendo. Deus não está sendo derrotado pelo pecado. A glória do Senhor ainda enche toda a terra. Lembre-se do que Deus falou para Elias. Elias disse, ó, oh, só eu fiquei. Só eu sou fiel ao Senhor. E parece que Deus disse para Elias assim, baixa a bola. Tem mais uma porção de gente que ainda não se dobrou a baal. Você não está sozinho. Deus não está perdendo, o evangelho não está perdendo. Então, Deus deu ao homem, Deus deu a Adão um trabalho digno, que era lavrar a terra do jardim. E essa, essa história também me lembra um pouco a história do filho pródigo. O filho pródigo também tinha essas três coisas. Em Lucas 15, 11, diz assim, um homem tinha dois filhos. Quer dizer que um homem tinha dado a vida para dois filhos. O pai tinha dado a vida para dois filhos. O pai tinha dado vida. E os filhos trabalhavam com ele, nas propriedades dele. O pai deu um trabalho para eles. E eles também pertenciam a uma família. Os dois filhos pertenciam a uma família. Vida, trabalho, família. Mas quando aquele filho diz, pai, dá-me a herança, e o pai ainda estava vivo, e ele estava dizendo ao pai, nas entrelinhas: pai, eu não preciso de você, pai, eu não quero viver com você, eu quero o que você tem, mas não quero você, não quero o Senhor. Na, aquele menino estava dizendo, aquele rapaz estava dizendo Pai, eu não preciso de você Só me dá o dinheiro e que eu vou embora Eu não preciso da sua vida Eu não preciso do seu trabalho Eu não preciso da sua família Só preciso do seu dinheiro E eu vou embora Não vou incomodar ninguém Então ele sai E ele que tinha um trabalho digno passa, depois que gasta o dinheiro, passa a ter um trabalho indigno. Ele cuidava de porcos. Para o judeu, cuidar de porcos é a coisa mais humilhante que existe. Porque os porcos são considerados para eles animais imundos. E ele está lá trabalhando, cuidando daqueles porcos. Ele tinha um trabalho bom junto com o pai. Mas ele abriu mão disso para ter um trabalho péssimo, o pior dos trabalhos para um judeu. E nesse trabalho longe do pai, ele acaba por perder a esperança, ele acaba por perder a dignidade, ele acaba por perder até o seu amor próprio nesse trabalho. E como ele estava longe da família dele, ele começa a nas roupas dele, nas vestes dele, cheiro de porco. Ele já estava, ele já tinha cheiro de porco. E ele já tinha vontade de comer o que os porcos estavam comendo. Ele estava perdendo totalmente a sua identidade. Então ele pensa em voltar para o pai e pedir um emprego. Mas o pai o recebe, de braços abertos. E. Por isso que essa história me lembra a história de, de Adão e Eva. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. O jardim do Éden foi rebatizado foi ampliado. E o nome do jardim do Éden agora não é mais Jardim do Éden, agora se chama Reino de Deus porque o primeiro Adão nos botou para fora e ficou lá espadas de fogo flamejantes para que eles não pudessem entrar novamente. E o um anjo guardando a entrada. Algum tempo depois, foi posto ali, naquela porta, naquele lugar, um tecido muito grosso que impedia a entrada dos homens ali. Mas houve um dia em que aquele, aquele véu foi rasgado de cima para baixo. E a entrada nos foi permitida novamente. O jardim agora foi rebatizado. Se chama Reino de Deus. E nesse Reino de Deus tem três coisas que o Pai nos dá. Vida, trabalho e família. Repitam comigo, por favor. Vida, trabalho e família. Glória a Deus por isso. João 10, 10. O ladrão, a antiga serpente, não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É isso que, é isso que ele nos dá. Em João 3, 16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para que... Todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é sinônimo de vida. O segundo Adão traz vida. O primeiro trouxe morte. O primeiro trouxe separação. O, prime o primeiro trouxe trabalhos indignos. E uma família descaracterizada do propósito que Deus tinha para o homem. O segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe vida, e vida em abundância. Também trabalho, segundo Timóteo 3:16, toda a escritura inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar a Boas ações ou boas obras. Boas obras significa trabalho. Nesse novo Jardim do Éden, chamado Reino de Deus, existe trabalho. E qual é o trabalho? São vários. Eu estou trabalhando aqui na música. Existem pessoas que trabalham na diaconia, no presbitério, na administração na manutenção, no som, na projeção isso é o que você vê aqui dentro da igreja esses são os trabalhos que você vê dentro da igreja mas o reino de Deus não está só aqui o reino de Deus não está apenas nesse espaço físico o reino de Deus está onde você trabalha, mora, estuda por onde você passa o reino de Deus é bem maior do que essas paredes o reino de Deus é onde você vive agora e lá, o seu trabalho é ser luz. Lá você fala como uma pessoa que está no reino de Deus, você faz negócios como uma pessoa que está no reino de Deus, você trata as pessoas como uma pessoa que está no reino de Deus. Esse é o nosso trabalho, toda boa obra. O trabalho no reino de Deus não é só pregar o evangelho. O trabalho é toda boa obra. Tudo que você faz de bom, porque toda boa dádiva vem de Deus. Tudo que você faz de bom, você representa o reino de Deus. Temos agora um trabalho digno no reino. Porque o próprio Cristo é o nosso meio de obter a paz. Ele fez paz entre judeus e gentios, fazendo de todos uma só... Família. Agora, a última coisa que Deus nos deu, também uma família. Família. Pela sua morte, ele acabou com o ressentimento rancoroso que havia entre nós, provocado pelas leis judaicas que favoreciam os judeus e excluíam os gentios. Pois ele morreu para anular todo aquele sistema das leis judaicas. Depois, ele tomou os dois grupos que se opunham um ao outro e os fez parte dele mesmo, assim ele nos combinou, judeus e gentios, ele nos combinou para tornar-nos uma nova criatura e finalmente houve paz, como membros do corpo desapareceu o rancor que tínhamos um contra o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus e assim finalmente a inimizade se acabou na cruz. Ele trouxe esta boa nova de paz aos gentios que estavam tão longe de Dele, nós, e os judeus que estavam perto. Agora todos nós, quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós, podemos ir a Deus, Pai, com a mesma ajuda do Espírito Santo. Cantamos aqui também que o Espírito Santo, para provar que fomos redimidos, ele nos deu o Espírito do Filho, que clama Abba Pai. Esse Espírito Santo é que nos ajuda a sermos uma família. Agora, vocês já não são mais estrangeiros do céu, mas sim membros da própria família de Deus, cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. O primeiro Adão perdeu a vida em abundância, perdeu seu trabalho digno e perdeu a noção de como ser família em Deus. O filho pródigo também perdeu todas essas coisas, mas quando ele voltou ao Pai, o Pai o recebeu. E agora Jesus nos recupera a vida em abundância, um trabalho digno, que é toda boa obra, e a família, que é a família de Deus. Você está em família, você está num ambiente seguro agora. Olhe para o seu lado, você está em família. Está tudo bem. Está tudo bem, você está em família agora. Você não é mais órfão. Ah, mas eu não tenho nenhum irmão em Curitiba. <risos> Tem vários. Ah, mas eu não tenho mais pai e mãe. Tem vários, pais e mães. Ah, mas eu não tenho em quem me apoiar, me ajudar. Tem, você está em família, você está no ambiente seguro. A boa notícia que eu trago essa manhã para vocês, nessa manhã de 15 de dezembro de 2019, é o seguinte: nós voltamos. Adão saiu do paraíso e as espadas ficaram lá, e um anjo ficou guardando aquele lugar. Não há mais espadas, e o anjo não nos impedirá mais de entrar, o anjo não está impedindo ninguém de entrar, nós voltamos. Nós voltamos para um jardim de, do Éden bem melhor, que agora se chama reino de Deus. Nós voltamos. Repita comigo, nós voltamos. Quem dera Adão ouvisse isso agora, quem dera Eva ouvisse isso agora. Nós voltamos. Nós voltamos. Deus deu um escape, Deus abriu uma porta, Deus abriu um caminho e nós estamos de volta. Voltamos ao reino, ao paraíso agora rebatizado como o reino de Deus. Esse é o seu lugar, essa é a sua família e esse é o seu trabalho. Essa é a sua vida. Pediria a gentileza, se você tiver a liberdade de fechar os olhos por um momento. Eu gostaria de falar com três pessoas aqui. A primeira pessoa é aquela que saiu da casa do pai. Se você se identifica com essa pessoa que saiu da casa do pai e as coisas não ficaram tão boas, você ficou sozinho, sem aquela paz que você tinha, sem a, talvez a dignidade que você tinha, talvez sem a família que você tinha. Se você é essa pessoa que um dia saiu desse reino, saiu da casa do pai, e de alguma forma, essa palavra que eu disse, tocou você. Gostaria que você levantasse uma das mãos. Levante uma das mãos, se você é esse filho que saiu. Obrigado. Eu, pode baixar a mão. Obrigado. Mais alguém? Amém. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém que saiu da casa do pai e, queria, e quer voltar hoje? Não há nada te impedindo de voltar. Eu queria falar agora com a segunda pessoa. É aquele que ficou na casa. É aquele filho que ficou na casa. É o irmão do filho pródigo. Que sempre ficou com o pai. Mas nunca entendeu quem era o pai. E nunca entendeu que estava num lugar maravilhoso. E quando aquele filho fica ele diz assim, pai eu não entendo porque você está fazendo festa para ele eu fiquei aqui o tempo todo mas é como se aquele pai dissesse filho, você ficou sem entender que tipo de pai eu sou você ficou sem entender como é digno o seu trabalho e como é importante e como é digna a sua família se você é esse filho que sempre esteve na casa de Deus mas nunca entendeu muito bem qual a extensão, qual a, a importância desse reino, que esse reino é na sua vida. Por favor, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. E a terceira pessoa que eu quero falar essa manhã é você, que nunca entendeu muito bem o que era reino de Deus. Nunca entendeu bem o que era o Natal. Era só um menino que nascia numa manjedoura. É, é um velhinho de barba que entrega presentes. É um, são as luzes do Natal. E hoje você finalmente entendeu o que é o Natal. A importância do Natal, a importância desse menino Jesus ter nascido. A importância do nascimento do segundo Adão. Se você ainda não pertence a essa família. E gostaria de pertencer a essa família a partir de hoje. Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Quero fazer mais, mais uma oração. E agora eu peço para que, por gentileza, vocês fiquem em pé. Por gentileza. Você que se sente como esse filho pródigo que se afastou um pouco da casa do pai e viu que longe da casa do pai não é tão legal e gostaria hoje de voltar para a casa do pai eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome do segundo Adão em nome daquele que dá vida, trabalho e família. Eu oro, Pai, nessa manhã. Pedindo para que todas as pessoas que querem voltar à casa do Pai. Que querem voltar para o reino de Deus hoje. Que voltem. Eu peço que o teu Espírito Santo, que clama, Abba Pai. Agora toque nesses corações e... Os faça bem-vindos à família de Deus. Em nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor. Pela oportunidade de estar falando. Aqui com essas pessoas. Nessa manhã. Se há alguém aqui que quer voltar para a casa do Pai hoje. Eu peço por gentileza. Que você venha aqui na frente. E eu quero orar por você. Você quer voltar hoje? Hoje é o dia. 15 de dezembro de 2019, o dia da volta. Nós voltamos. Amém. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém quer voltar? Mais alguém? Pastora, por gentileza, acompanhe-nos nessa oração. Se aí no seu coração você sente que não tinha dado tanta importância ao lugar que você está, à família que você está, ao pai que você tem, ao trabalho que você tem, e gostaria também de receber essa oração, por favor, venha. Venha. Não há mais impedimentos. O véu já foi rasgado. Amém. Amém. Vamos orar pela Rita, que hoje ela volta ao paraíso rebatizado de Reino de Deus. E nós vamos recebê-la hoje como família, porque nós somos a nova família dela. A família que não abandonará, a família que estará com ela em todos os momentos que ela precisar nos bons e nos ruins nós somos a família de Deus e a Rita hoje está chegando nesse reino para somar com a gente pai, em nome de Jesus eu te agradeço pela vida da Rita em nome de Jesus eu te agradeço porque essa mensagem hoje talvez tenha sido para ela talvez tenha sido pensada no teu coração para ela muito obrigado Deus muito obrigado. Receba o Espírito Santo. Receba a vida de Cristo. Receba a família de Cristo. Em nome de Jesus, Rita, você é bem-vinda. Amém. Amém. Salva de Palmas, gente. Amém. Obrigado. Deus abençoe.